1: Dans ce nouvel épisode de L'empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Fanélie carré la secrétaire générale d'Enercop, le leader en matière d'électricité verte. Bonjour Fanélie. Bonjour Alice. Est-ce que je me suis trompée sur la descriptive tu Peut-être
0: plus, on va dire et puis mes propos, non bah, Je pourrais les développer euh, parce qu'effectivement Enercop, euh, c'est en fait le premier fournisseur d'électricité qui a été créé en alternative à EDF au moment de l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité et euh, c'est un fournisseur euh, d'électricité qui a des caractéristiques uniques en fait sur le, le, le marché de l'électricité aujourd'hui euh, puisque nous sommes le seul fournisseur national coopératif à fournir de l'électricité 100% renouvelable en contrat direct à euh, nos consommateurs qui aujourd'hui sont à peu de 90
1: 000. En effet, c'est beaucoup plus précis que, que mon petit descriptif. Bon, je suis ravie de t'accueillir dans l'empreinte. Pour ne rien vous cacher, on a, on a bien galéré avec Fanny pour se connecter puisque nous sommes encore à distance. Donc, on va essayer de faire un, un minimum de bruit et vous... Vous certifiez un, un, une belle écoute, mais c'est assez compliqué. Euh, et donc voilà. Et d'ailleurs, tu es confiné ou tu as repris le travail puisqu'on est
0: on enregistre juste après le déconfinement. Non, en fait, toutes les équipes d'ENERCOP aujourd'hui sont encore en télétravail. Euh, on va organiser un retour progressif, en particulier pour les équipes qui ont un besoin technique sur certaines fonctions de se retrouver dans les locaux, euh, mais on va faire ça de manière très limitée et très progressive euh, jusqu'à l'été, jusqu'à début septembre euh, parce qu'on a évidemment un enjeu prioritaire hein, de, de sécurisation des équipes et, et d'accompagnement euh, par rapport aux enjeux sanitaires et donc euh, bah, voilà, le, le, le moins les personnes prennent les transports en commun et le mieux c'est dans la période même si euh, bah, c'est une situation qui est compliquée parce que le télétravail à distance de manière intégrale sur longue durée, bah, ça pose quand même pas mal de problèmes sur l'organisation du travail, sur le collectif, sur sur le fait que les personnes sont quand même isolées et qu'il faut accompagner tout ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est toujours tous en télétravail. Et donc, moi-même, je suis dans mon domicile. Et tu es à Paris. Et je suis à Paris, dans le 20e arrondissement de Paris, plus précisément.
1: D'accord. Et toi, es un, tu es secrétaire général et donc tu, quels sont tes, tes, ton, quel est ton rôle d'ailleurs au sein des J'ai complètement oublié la première partie de l'empreinte qui est de te présenter, mais je pense qu'on va le faire à la fin, parce que là j'ai vraiment envie de connaître ce rôle de secrétaire général. Justement, tu me parlais de tes équipes, parce que tu es en contact direct avec toutes les équipes. Enfin, du coup, euh, voilà.
0: Alors, en fait, oui. Moi, je fais plusieurs choses dans Enercop. Euh, le secrétariat général, en fait, c'est l'accompagnement de euh, les instances, ce qu'on appelle les instances politiques dans Enercop, puisque euh, euh, donc comme je te le disais tout à l'heure, c'est une coopérative. Euh, et donc, on attache une importance extrêmement forte à l'organisation de la vie démocratique. Donc, peut-être qu'on y reviendra aussi tout à l'heure, mais euh, le fait que les sociétaires hein, sont en fait les propriétaires de, 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 de la coopérative. Euh, et donc, ce sont eux qui bah, prennent, euh, qui décident des grandes orientations stratégiques de la coopérative et qui élise une instance qui s'appelle le conseil d'administration euh, qui est donc l'instance qui va représenter les différentes catégories de sociétaires pour euh, prendre les grandes orientations stratégiques et donc moi je m'occupe de l'accompagnement en fait des instances et donc de toute cette partie euh, bah, vie des sociétaires, euh, accompagnement du conseil d'administration euh, par exemple en ce moment très précisément on organise la préparation de notre assemblée générale et donc c'est moi aussi qui accompagne l'organisation de ce temps des démocratique important qu'est cette Assemblée Générale. Euh, je m'occupe aussi du lien.
1: Qui devrait se dérouler quand, d'ailleurs, cette Assemblée Générale bah, Qui aurait
0: dû se dérouler euh, à l'origine, le week-end du 20 juin, le week-end de la fête de la musique. On avait un très beau projet. Euh, C'était les 15 ans d'Enercop, puisque, donc, comme je le disais tout à l'heure, Enercop est né il y a 15 ans. Donc, on avait prévu d'organiser voilà, toute un, une belle manifestation et un, un festival euh, à la Cité Fertile, à, à Pantin et euh, bah, malheureusement, euh, on a évidemment réorganisé tout ça. Et donc, au final, euh, bah, on va faire… Euh... On peut le faire sur House Party, au pire. Hein oui, ouais, <rire> bah, on, on s'est <rire> on, on plutôt dit que… Euh, bah, déjà, on essayait de reporter à plus tard dès qu'on euh, le pourra le rendez-vous physique euh, qu'on voulait faire. Et donc là, en fait, on, on fait une assemblée générale qui va être euh, exceptionnellement en ligne, à distance, mais du coup, euh, bah, on essaie, puisque ce que je te disais hein, sur notre dimension coopérative et l'aspect euh, vie démocratique auquel on est très attaché, donc là on est en train de monter tout un cycle de webinaires euh, et euh, d'outils de, 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 en ligne qui vont permettre en fait à nos sociétaires de pouvoir accéder à un maximum d'informations euh, et poser un maximum de questions sur les enjeux d'Enercop à l'occasion de cette Assemblée Générale. Donc euh, voilà, on fait contre mauvaise fortune bon cœur, euh, on profite de la situation entre guillemets pour innover un peu dans nos pratiques et notamment nos pratiques numériques et donc du coup moi je, je, je m'occupe un peu de tout ça avec les personnes qui s'occupent um, de, de, de plus spécifiquement de la vie coopérative euh, donc voilà c'est ça le, le, le rôle de, de secrétaire général il y a aussi la question du lien avec les, euh, tout le réseau des coopératives puisque ça on n'a pas eu le temps encore de l'expliquer mais euh, enerco en fait c'est un réseau c'est une coopérative nationale et dix coopératives locales parce que la dimension territoriale est extrêmement forte dans notre projet euh, et donc, moi, je m'occupe aussi de faire le lien entre ces, ces différentes coopératives. Et puis, j'ai aussi des fonctions de représentation externe, de plaidoyer, de, de, de suivi des partenariats stratégiques autour, toujours, de cette dimension euh, coopérative d'Enercop. De, de,
1: hum... Mmh. Hop, génial. Moi, maintenant, j'ai quand même envie de savoir qui tu es, Fanelli, parce que c'est vrai que je voulais connaître ce rôle, puisque, en fait, pour moi, secrétaire générale, ça veut c'est une fonction qui veut un peu tout et rien dire, euh, en général, et j'avais besoin un peu d'identifier tes missions euh, plus concrètement. Et toi, alors, d'où tu viens Est-ce que tu as toujours été une,
0: une écolo convaincue, dirons-nous, ou, euh, ou pas alors, moi, en fait, mon parcours, euh, je viens pas spécifiquement du milieu de l'écologie et de la transition énergétique. Euh, à la base, je viens plutôt euh, du milieu de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire, moi, ce qui m'a toujours euh, animé dans mon parcours, c'était bah, la question de, de, de ce mode d'entreprendre spécifique. Alors, je pense que toutes les entreprises ne sont pas les mêmes. Il y a différentes manières de, de faire entreprise. Et donc, c'était un peu ça qui était le, le fil conducteur de mon parcours. Euh, donc, euh, quand je parle d'économie sociale et solidaire, bah, euh, j'ai travaillé dans des, dans, dans des mutuelles, j'ai travaillé dans des associations, euh, donc toujours hein, ces, ces, ces structures économiques qui ont comme particularité bah, l'organisation collective, euh, la gouvernance démocratique et puis la, 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 la non-lucrativité. Euh, j'ai travaillé dans le secteur de, de l'éducation, j'ai travaillé dans le secteur du logement des jeunes et puis j'ai aussi eu euh, une expérience politique, une expérience d'élu, puisque j'étais aussi engagée politiquement et j'ai eu l'honneur d'être députée à l'Assemblée nationale pendant l'ancienne mandature, pendant, pendant quatre ans. J'étais députée de Paris, donc j'ai aussi vu les choses côté pouvoir public et, et mandat d'élu. Et donc, j'avais plutôt toujours travaillé un peu sur les questions, euh, les questions sociales, c'était plutôt ça mon prisme. Et puis, ben, au fil des années et, euh, et au fil de mes réflexions et de mon parcours, ben, voilà, la question écologique a, a pris évidemment de plus en plus de place euh, ben, au fur et à mesure qu'on en prenait aussi de plus en plus conscience dans le débat public. Et donc, quand mon expérience à l'Assemblée nationale s'est terminée et que j'ai voulu euh, repartir sur un, un parcours professionnel plus classique, euh, ben, j'avais absolument envie bon, déjà de rester dans les l'économie sociale et solidaire et puis de trouver ben, un champ d'activité qui me permettait de concilier ben, ces préoccupations euh, sociales et écologiques euh, et là ben, voilà, j'ai eu l'opportunité de, de, de travailler pour Enercop et euh, ça a permis de faire sens par rapport à tout ça euh, donc, euh, donc là maintenant ça fait un peu plus de trois ans je crois euh, et donc c'était une belle, belle poursuite euh, et, euh, de, de mon parcours en cohérence avec tous ces engagements là Mmh,
1: tu parles de faire sens en fait, c'est un parcours qui est très engagé quand même depuis le début. J'ai l'impression même si c'était sur les problématiques beaucoup plus sociales, sociales de prime abord, c'est devenu environnemental par la suite. Donc tu es quand même quelqu'un de et tu as. En, quelles étaient tes études Tu avais en, tu avais appris. Tu
0: tu, tu voulais faire quoi en fait à la alors, c'est une très bonne question. J'ai des études un peu généralistes. Euh, je suis diplômée de Sciences Po Bordeaux. D'accord, euh, oui, Sciences Po c'est assez généraliste en effet. Ouais. Mais plus euh, sur la partie plus sociologique, on va dire, euh, sciences politiques. Et puis après, j'ai aussi fait un master à l'Institut français d'urbanisme euh, autour des questions de politique urbaine, d'aménagement du territoire. D'accord. Et à l'époque, euh, j'avais pas trop euh, pendant longtemps. Je voulais travailler dans les politiques culturelles, et puis. Euh, bah. C'est un parcours
1: un peu politique en même temps, donc ça, ça, ça recoupe un petit peu. Euh... Oui,
0: mais parce que la politique, en fait, faut, alors, faut pas le prendre au sens partisan. La politique, c'est le fonctionnement de la société. Euh, et c'est aussi euh, bah, euh, qu'est-ce qu'on a envie de changer euh, et quel impact on a envie en fait d'avoir sur le cours des choses et effectivement euh, oui moi dans mon parcours j'ai toujours un peu je me suis toujours posé cette question de, du sens de l'utilité de l'impact et donc d'essayer bah, de me trouver à des endroits euh, bah, qui étaient en, en lien avec mes valeurs et qui me permettaient euh, bah, d'avoir le sentiment de, de contribuer à ce que le, le, la société dans laquelle on vit euh, s'améliore
1: ouais, et puis j'ai l'impression que c'est un puissant fond en fait hein, trouve... et c'est toujours
0: un puissant fond ouais. Oui oui,
1: c'est sûr. On trouve toujours des des problèmes. Et d'ailleurs là, avec la crise sanitaire qui qui, qui s'impose à nous, je pense qu'il va y avoir encore plus de problèmes et de et de et de choses à soulever. Euh, depuis tes trois ans chez NERCOP, puisque c'est bien ce que tu m'as dit, hein, ça fait trois ans que tu es euh, secrétaire général. Euh, Est-ce que tu as vu une une évolution de la demande ou de la
0: souscription à l'offre d'ailleurs? Ah bah clairement, parce que bon alors déjà, bon, Enercop, c'est un projet qui est en fort développement. On a été pionniers, hein, je l'ai dit, il y a 15 ans, on a été les premiers en fait à poser la question de, de notre système énergétique. C'est organisé de manière beaucoup plus décentralisée, basée sur du 100% renouvelable et aux mains des citoyens, euh, autour de cette notion de, de circuit court de, de, de l'énergie sur les territoires, le lien entre les producteurs, les consommateurs euh, et les, les partenaires au plus près des territoires. Euh, mais on a vu, euh, au fur et à mesure des années, une, une forte accélération euh, et par exemple là, je disais donc Enerco aujourd'hui c'est 90 000 clients euh, ça fait plusieurs années qu'on augmente à peu près de, de, de 22-23% notre nombre de clients tous les ans c'est incroyable
1: est-ce que du coup tu as des vous avez des partenariats vous développez des partenariats ou pas
0: ah, bah oui, oui, on, on développe beaucoup de partenariats parce qu'en fait, il faut savoir que déjà, à la base, euh, la création d'Enercop, c'est une aventure collective. Euh, et euh, c'est une aventure qui, qui, qui a été fondée euh, par déjà euh, des organisations et des partenaires, euh, puisque à l'époque, hein, donc on est en 2005, euh, c'est bah, des, des organisations de l'économie sociale comme euh, Biocop ou euh, la Banque éthique, euh, la NEF, euh, et des organisations environnementales comme euh, Greenpeace, les Amis de la Terre, euh, qui se sont réunies. Euh, pour bah, créer ce projet euh, d'Enercoop. Euh, et donc depuis, bon, les choses se sont beaucoup euh, élargies, et on a beaucoup grossi et, et rallié euh, plein de, de nouveaux partenaires et de nouvelles personnes. Mais du coup, tout ça pour dire que la dimension partenariale, elle était, euh, elle était fondatrice hein, du projet. Et aujourd'hui, pour nous, c'est un axe de développement majeur euh, de pouvoir. Bah, alors, quand on parle de partenaires, on peut parler de plusieurs choses. Hein. On peut parler de, de collectivités locales, d'élus locaux, on peut parler d'entreprises, on peut parler d'associations de l'économie sociale et solidaire, etc., mais en tout cas, tous ceux qui partagent euh, les valeurs de transition écologique, de transition énergétique citoyenne, euh, sont pour nous euh, des, des, des alliés euh, de première nécessité euh, parce que euh, il faut agir en transversalité, c'est-à-dire que euh, bah, agir pour sa fourniture d'électricité, ça veut dire aussi agir en lien euh, bah, pour son épargne, pour sa mobilité, euh, pour sa consommation, euh, et donc on essaie aussi de voir comment est-ce qu'on peut créer autour de nous euh, un écosystème finalement de la transition euh, qui permet à voilà, plusieurs, par exemple, coopératifs de, 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 de faire allier pour qu'on euh, ben, ait cette espèce d'écosystème de, 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 alternatif au modèle de consommation et de production dominant ben, pour essayer d'avoir encore, encore plus d'impact pour la transformation de la société.
1: Et est-ce que l'offre Enercop a évolué depuis ces trois ans est-ce qu'il y a une demande différente d'ailleurs
0: Est-ce qu'il y, y a dû y avoir des ajustements peut-être Alors, nous, on a toujours eu euh, la, 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 la spécificité qui est euh, donc euh, assez unique hein, sur, le, sur le marché de l'électricité, qui est euh, ce qu'on appelle l'offre en contrat direct. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, quand on parle d'offre d'électricité verte, euh, il faut savoir que derrière cette appellation, il y a plusieurs modèles et que la plupart des fournisseurs d'électricité vont en fait acheter de l'électricité sur le marché, voire des fois même sur le marché de l'électricité nucléaire, puisqu'il y a un marché spécifique qui s'appelle l'AREN, qui est le marché de l'électricité nucléaire. Euh, ils vont acheter l'électricité sur le marché, ils achètent à côté quelque chose qu'on appelle les garanties d'origine, qui sont en fait des certificats verts euh, qu'on peut acheter de manière décorrélée à l'électricité, qu'on va coller sur euh, l'électricité issue du marché. Et on appelle ça une offre verte. Nous, euh, on n'a pas ce modèle-là puisque notre modèle, il est depuis le début celui du contrat direct, c'est-à-dire qu'on va acheter en direct au producteur afin de garantir à nos consommateurs une traçabilité complète de leur énergie et aujourd'hui on est en capacité de leur dire ben, si vous êtes chez Enercop, euh, ben euh, vous êtes, euh, vous savez que votre facture d'électricité rémunère à peu près aujourd'hui 300 producteurs d'énergie renouvelable en France et on vous donne la liste, on vous donne les noms et vous avez une garantie de votre traçabilité de l'électricité qui est donc euh, voilà en contrat direct avec euh, ces producteurs-là. Donc ce qui a changé au fil des années, ben, c'est que le nombre de producteurs s'est étoffé Puisque plus on a de clients et plus on augmente aussi notre nombre de, de, de producteurs, euh, la physionomie un peu de ces producteurs s'est étoffée puisque par exemple aujourd'hui euh, on avait beaucoup de, de au, au début pardon on avait beaucoup d'électricité hydraulique pour des raisons réglementaires. Euh, aujourd'hui on diversifie beaucoup plus notre mix et donc on a beaucoup plus de projets éoliens ou photovoltaïques. Donc euh, voilà ça ça évolue un peu au fil des années, mais en fait je crois surtout que donc cette, la, la promesse initiale du, du, du 100% contrat direct et 100% renouvelable elle est rester la même. J'ai l'impression que ce qui change, c'est euh, la capacité des citoyens à euh, mieux comprendre, en tout cas être plus exigeants euh, par rapport au choix de leur fournisseur d'électricité et leur compréhension du système énergétique. Bien sûr, et de leur fournisseur en général d'ailleurs. Voilà. Et ça, ça a vraiment changé parce qu'il euh, faut aussi se rappeler que en fait, pendant très longtemps, euh, bah, le, le, le fait que le, le marché de l'électricité était ouvert à la concurrence était quelque chose qui n'était pas forcément su par les citoyens. Euh, beaucoup de gens pensaient encore que EDF avait le monopole et qu'on n'avait pas le choix et que le fournisseur d'électricité c'était EDF. Euh, Jusqu'à il y a deux ans, quand on faisait des sondages là-dessus, hein, il y avait des chiffres qui disaient qu'un Français sur deux euh, ne savait pas qu'il pouvait se changer de fournisseur. Les gens ne se posaient
1: même pas la question. Voilà. Puis ça. les gens ne se posaient pas la question en fait. Ça. Finalement, c'est quelque chose d'acquis et euh, c'était compliqué de se poser la question de, à,
0: à ce sujet-là. Donc euh, oui, tout à, fait, tout à fait. Et là, et on voit que ça a changé. Aujourd'hui, les chiffres, euh, je crois que maintenant c'est c'est deux Français sur trois qui savent euh, qu'on peut changer de fournisseur d'électricité et qui du coup, euh, nous on appelle ça aller voir derrière la prise, c'est l'expression un peu qu'on utilise, euh, c'est-à-dire euh, ben, se dire, ok, euh, mon choix de consommation, il n'est pas anodin. Je sais qu'il y a des enjeux autour du système énergétique en France et donc bah, en tant que consommateur, je veux être un consommateur citoyen, un consommateur comme on dit et donc bah, je vais aller me poser la question de qu'est-ce qu'il y a derrière ma prise et donc quelles sont les différentes stratégies des fournisseurs d'électricité et ça, ouais, on sent bien qu'il y a une, une, une augmentation de la prise de conscience et des attentes et des exigences des citoyens par rapport à ça.
1: Et ces, et ces exigences se traduisent comment, concrètement Est-ce que parfois, d'ailleurs, il y a un peu plus euh, d'animosité ou pas, ou de, ou de méfiance des consommateurs, euh, des consommateurs, comme tu dis à juste titre, qui sont acteurs de leur, de, de tout ce qui les entoure, en fait, finalement Maintenant, ils choisissent leurs fournisseurs, euh, ils, ils veulent quelque chose de transparent, de traçable, etc. Et est-ce que, euh, parfois, ils se posent des questions, même sur Enercoop ou pas
0: ah bah nous, oui, ils s'en posent beaucoup et en même temps, on incite à ce qu'ils qu s'en posent puisque bah, tout à l'heure, je te parlais de notre Assemblée Générale. Euh, là, par exemple, on est en train de, 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 de travailler la, la, la préparation de cette Assemblée et les documents qu'on est en train de, 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 de préparer pour qu'il y ait un maximum d'informations qui soient données à nos sociétaires et bah, on essaie de d'expliquer, de, de, de vraiment détailler tout le mécanisme, qui sont nos producteurs, comment ils ont produit cette année, quels sont un peu les, les grands enjeux autour du modèle économique, etc. Et on essaie d'organiser le maximum d'espaces de discussion et d'échange pour que bah, toutes les questions qui puissent être posées sur la compréhension du modèle le soient. Et puis, bah, pour qu'on puisse aussi être, être challengé, parce que, parce que les modèles ne sont jamais parfaits, parce qu'on peut toujours faire mieux en termes d'amélioration bah, de l'impact, de, de, de la stratégie d'accélération de, de, de la transition énergétique, etc. Donc, voilà, il y a vraiment cet enjeu de pouvoir.. Bah, au niveau de, de nos sociétaires hein, faire en sorte qu'ils que, qu puissent le plus contribuer aux réflexions et à la compréhension du, du modèle et après j'ai envie de dire qu'il y a aussi des choses qui bougent au niveau de, des attentes vis-à-vis -vis des pouvoirs publics euh, mmh. par exemple tout à l'heure je, je te parlais des différentes offres vertes qui existent euh, ça fait quelque temps que par exemple les associations de consommateurs euh, se mobilisent aussi beaucoup euh, pour essayer de bah, voilà, rajouter un peu des, des, des mécanismes qui permettront aux euh, aux consommateurs de mieux s'y retrouver. Donc, il y a eu tout un travail qui a été fait, par exemple, par le médiateur de l'énergie euh, qui a mis en place un, un, un comparateur des différentes offres vertes. Et puis, en ce moment, plus précisément, il y a un projet euh, de label euh, qui est donc euh, en cours de, de, de discussion autour de l'agence nationale ADEME euh, et puis euh, le ministère de la Transition écologique qui réfléchissent à euh, ben, sur, sur la pression hein, voilà des, des citoyens et des associations de consommateurs notamment euh, à ben, mieux permettre de distinguer les différentes offres vertes euh, et donc permettre aux consommateurs de, de, de mieux s'y retrouver. Donc c'est un peu tous ces éléments-là qui sont en train de bouger un peu dans le panorama euh, du, du, du marché du secteur énergétique. Et euh, on parle beaucoup des particuliers,
1: mais tu vois aussi une évolution de la demande des professionnels de s'équiper euh, de la sorte ou pas Il n'y a pas de, encore d'offres de, pour les professionnels
0: Ah si, si, bien sûr, oui, il y, 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 y a une offre Pareil, la...
1: tu vois aussi hein, une demande croissante d'énergie verte, de, Tout à fait. du coup
0: oui Tout à fait, oui, oui. Aujourd'hui, par exemple, nous, dans, dans, dans nos clients, euh, j'ai dit, on a, on a 90 000 clients et parmi ceux-là, on a à peu près 9 500 euh, professionnels euh, et on a aussi 100 collectivités locales. C'est important aussi de parler des, des, mm, des, 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 des mairies, des régions, des départements, des communautés d'agglomération, etc. Bah, en fait, tout le monde chemine de la même manière. Hein, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que la, la, la préoccupation écologique elle est, elle est croissante euh, et puis, bah, je crois qu'il y a aussi de plus en plus un enjeu bah, de mettre Cohérence les discours et les actes, euh, et donc euh, bah, on peut parler à longueur de temps d'écologie, de, euh, de transition, etc. Mais à un moment donné, euh, bah, on doit tous se reposer la question de se dire bah, Ok, mais et nous, qu'est-ce qu'on fait et Évidemment, c'est valable pour les particuliers, mais c'est aussi valable pour euh, les élus, pour les collectivités et pour les entreprises. Euh, et donc, on voit aussi ce, ce, ce mouvement, et on voit, c'est intéressant, on voit aussi qu'il y a des des secteurs d'activité qui bougent beaucoup. Euh, par exemple, nous, ça fait euh, plusieurs années qu'on a accru notre travail en commun et non, notre partenariat avec les acteurs culturels et par exemple les festivals. Et sur les festivals, bah là, là, tu,
1: tu vas pas être servi cette année. <rire> non, malheureusement. Et, et, et avoir oh, les tout, pauvres. Non, mais on pense à eux quand même. Ah ouais, moi ça. Et euh, quelques chose. C'est oh les, les
0: festivals. Euh, tu sais Green euh, oh. We Love Green, ouais. oui. Oui, oh bah ben les noms. Qui... Oui, we love, we love Green, euh, tout à fait. Ben on était on était partenaire de We Love Green. Euh, voilà. Euh... <rire> Et on était aussi partenaire, par exemple, du Festival d'Avignon. Euh... Ah bah alors,
1: bah Pareil, et moi, moi j'ai... Du coup, dans les podcasteurs, il y a aussi beaucoup d'artistes qui devaient le faire, le Festival d'Avignon. Euh, petit coucou à Madame Meuf, d'ailleurs, un autre podcast de Bababam, Bam, qui devait faire le Festival d'Avignon et qui est malheureuse. Mais en fait, je pense que tout le monde euh, regrette tous ces événements et d'une,
0: à sa façon, quoi. Ah bah c'est sûr, et puis malheureusement, il y aura des, des impacts économiques, sociaux, enfin c'est... Ouais, ouais, c assez et justement, euh...
1: tu penses qu'il va y avoir un, un avant et un après pour Enercoop aussi après cette crise sanitaire ou tu penses que ça ne va pas forcément faire changer grand-chose, mis à part... Euh, tu viens veux, tu veux, euh, pour le pour, travail
0: pour, pour, bah, non, bah, pour, je... pour nos partenaires clients euh, ou pour les deux bah, Finalement tout. Tout. <rire>
1: Puisque l'éco, c'est un écosystème global. Euh,
0: bah, moi, j'ai plutôt le sentiment en fait, que ça va renforcer un certain nombre de choses. Euh, déjà je pense que nous à NRCOP ça va renforcer un peu notre notre détermination. Euh, à, à avancer sur notre projet euh, parce que au final euh, bah, ce qui est en train de se passer aujourd'hui euh, ça correspond en fait à, à, à malheureusement un certain nombre de choses contre contre lesquelles on essaie de, de, de se mobiliser c'est-à-dire ben, euh, voilà les, les attaques contre euh, la biodiversité contre le, le, le climat bon, qui qui ont des conséquences dans la crise sanitaire aujourd'hui euh, les dérives en fait de, de, de système économique très mondialisé libéralisé bon, euh, le, le, le besoin d'un retour à à un ancrage local, en fait, de, de l'économie. Ça, c'est des choses euh, autour desquelles... Enfin, le fait de revoir aussi les priorités, c'est-à-dire se dire qu'à un moment donné, ben, l'essentiel, euh, c'est pas nécessairement euh, la recherche absolue du profit, euh, c'est plutôt ben, comment est-ce qu'on préserve le lien entre les gens, le soin, euh, la protection, le collectif, etc. Euh, toutes ces choses-là, elles sont en filigrane, enfin euh, elles sont constitutives, en fait, de notre projet depuis 15 ans. Et euh, donc, je pense que ce qu'on vit là, ça renforce en fait notre détermination à se dire ok de toute façon là on n'a pas le choix il faut qu'on change ce système social il faut qu'on change ce système économique euh, il faut le faire parce que les crises reviendront déjà on n'est pas sorti de celle-là il faut commencer par sortir de celle-là et on sait que si rien ne change il y en aura d'autres euh, et donc euh, voilà on a besoin de, 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 de voilà. je notre détermination s'en trouve renforcée après euh, je pense que euh, bah, J'ai envie de dire que ce qui me préoccupe le plus aussi, c'est la discussion qu'on avait, là, par exemple, là, sur les festivals. C'est-à-dire qu'on euh, a aussi conscience qu'un euh, bah, certain nombre de, de personnes, que ce soit des individus euh, ou des entreprises euh, ou des associations, bah, euh, vont, vont subir des, des, des grosses conséquences économiques. Euh, et donc, euh, nous, à NRCOP, bah, on avait un enjeu, déjà à les accompagner aussi, euh, par exemple, en tant que clients. Enfin, nous, on a mis en place hein, des, des dispositifs d'aide euh, pour les, les, les personnes qui avaient des difficultés par exemple, sur le, le, le paiement de leurs factures euh, pour les clients professionnels. Euh, donc, il va falloir qu'on fasse un peu ce, ce, ce suivi euh, de, 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 de nos clients, de nos partenaires. Euh, il y a tout le volet dont euh, j'aimerais bien qu'on parle aussi qui est la question de la, la précarité énergétique euh, parce que, parce que voilà, le confinement, bah, il, a, il a mis en lumière, euh, malheureusement, des, des choses qu'on savait. Hein. C'est-à-dire que bah, quand on habite dans un habitat insalubre, euh, dans une passoire énergétique, qu'on a des problèmes de mal logement euh, et qu'on doit rester confiné euh, de mois chez soi, bah, les conséquences euh, en termes de santé, en termes de, de, de psycho, de, enfin d'état psychologique, etc., elles sont énormes. Euh, et donc, il y a une grosse urgence à agir. Euh, sur, euh, sur, la, la, sur la précarité énergétique. Je crois qu'aujourd'hui, c'est euh, à peu près 6 millions de foyers, un peu plus de 6 millions de foyers qui sont concernés par la précarité énergétique. Et du coup, euh, ouais, c'est énorme. Et, et du coup, euh, nous, à Enercop, euh, on a un programme spécifique de lutte euh, contre la précarité énergétique qui s'appelle Énergie solidaire, qui, est un, qui fonctionne sur, sur un système de micro-dons. C'est-à-dire que nos clients font des dons sur facture d'énergie et nos producteurs font aussi des dons d'énergie pour pouvoir financer des associations qui luttent contre la précarité énergétique et donc c'est un programme qu'on est en train de, 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 de développer qu'on va développer de plus en plus dans les années qui viennent parce que bah, voilà, on considère que et ça me permet de faire le lien aussi on a commencé le podcast où on parlait du lien entre question sociales et, et, et questions écologique, et pour nous c'est quelque chose d'extrêmement important en fait il faut que toutes les personnes, quelle que soit leur situation sociale, quelle que soit leur situation économique, puissent accéder à la transition énergétique et à une énergie de qualité. Et donc, ça veut dire que ben, pour celles qui sont en mal logement, en précarité, il faut absolument accroître l'action. Et donc, nous, on est, on est très engagés dans, dans cette dimension-là. Hmm.
1: Est-ce que tu aurais envie de rajouter des choses, justement
0: euh, Est-ce que j'ai envie de rajouter des choses ben, oui. Des choses qu'on n'aurait pas abordées ensemble. Euh, ben, je trouve qu'on oui, aurait peut-être plus, plus parlé peut-être encore du, du, du modèle coopératif. Euh, N'hésitez pas. Euh, pour dire qu'il y a quelque chose que je n'ai pas précisé, c'est que euh, NRCOP, c'est une coopérative particulière puisque c'est ce qu'on appelle une SIC, une Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Euh, et la particularité de ce modèle, c'est qu'en fait, on a plusieurs catégories de sociétaires qui font du commun, enfin qui font une entreprise ensemble. C'est-à-dire que chez Enercop, les sociétaires, c'est les clients, mais c'est aussi les producteurs, c'est aussi les salariés de la coopérative, c'est aussi les partenaires dont on a parlé, c'est aussi les collectivités locales. Et donc, toutes ces personnes-là font entreprise ensemble et euh, définissent ensemble les orientations de la coopérative. Et ça, c'est très intéressant parce que à la base, c'est des personnes qui pourraient avoir des intérêts euh, divergents. Par exemple, moi, en tant que consommateur, j'ai envie de payer le moins cher possible. Moi, en tant que producteur, j'ai envie d'être rémunéré le mieux possible. Eh ben, nous, on, on essaie de dépasser ça et de construire un intérêt commun autour des questions énergétiques et de transition. C'est drôle, j'ai
1: l'impression d'entendre Dominique Mahé, le PDG de la Maïf. Vous êtes dans la même dynamique, cette dynamique. Bon, D'ailleurs, de... on travaille avec la Maïf. Euh... Ah bah, tu vois, comme quoi, je sens les énergies <rire>
0: Et l'autre élément aussi, euh, euh, que, si je peux rajouter encore un petit élément, bien euh, sûr, bien euh, sûr, c'est aussi parce que donc pour nous, modèle coopératif, donc ça veut dire un modèle démocratique, euh, mais ça veut dire aussi. Euh, de choses sur euh, bah, le, le, le partage de la richesse, le partage du pouvoir, l'organisation du travail, euh, et donc aussi euh, des exigences, j'ai envie de dire, éthiques sur notre modèle, euh, qui sont importantes. Par exemple, euh, euh, on est très attentif à la question des écarts de salaire. Euh, à Enercop, euh, on a des écarts de salaire qui vont de 1 à 3, on est dans cette fourchette-là, donc c'est quelque chose d'assez exigeant. Euh, comme je le disais, on a donc un, un modèle qu'on appelle la lucrativité limitée, donc le, le, le le, le, le profit est, est très encadré. Euh, le but premier n'est pas de, 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 de faire du profit pour faire du profit, mais de pouvoir développer le projet. Euh, on n'est pas coté en bourse. Euh, voilà, il y a les de
1: salaire, est-ce que tu les vois surtout entre hommes et femmes ou pas Justement, c'est souvent un sujet délicat, mais...
0: Alors, pour nous... Euh, pour nous, sur la question des salaires à Enercop, je crois que le, le, notre indice d'égalité, c'est euh, quasiment euh, un pour un. Enfin, on est, je crois qu'on est à 0,98 euh, sur un. Enfin, alors, on est quasiment à l'égalité de rémunération euh, femmes et hommes. Euh, donc, il n'y a, a pas de différence chez nous. Euh, pas un différence celui-là, Enfin, c'est toujours un combat. Hein, parce que, euh, malheureusement, je crois qu'il n'y a aucun endroit de la société où on est préservé. Mais en tout cas, chez nous, on est, on est vraiment à, à, à l'égalité euh, là-dessus sur la question des salaires. Et on a aussi un conseil d'administration qui est paritaire, euh, est aussi… Euh, D'accord, c'est bien, c'est hyper important. Et, et une, une, une présidente, une PDG d'Enercop qui est une femme. Et une
1: secrétaire ou... générale qui est une femme que j'ai aussi actuellement au micro.
0: Donc, il y a pas mal d'éléments là-dessus, euh, ouais, ouais. Et dans le secteur de l'énergie, c'est pas si non. répandu que ça. Non,
1: je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que j'étais assez étonnée quand, quand j'ai vu ton profil, parce que je trouve ça, je trouve ça génial d'entendre aussi des femmes dans ce secteur qui, finalement, pourrait être un secteur qu'on pourrait classer de base, masculin, quand on parle d'énergie, etc.
0: Et en fait, de plus en plus de femmes sont là. Oui, et puis, euh, c'est même au-delà de ça, je pense que c'est un vrai enjeu pour la suite. C'est-à-dire que moi, je suis convaincue qu'on réussira pas la transition écologique si elle n'est pas portée et faite par tout le monde. Euh, et, et ça, ça veut dire qu'il ben, faut de l'égalité, euh, évidemment de l'égalité femmes-hommes. Euh, et donc, euh, il ouais, y a un vrai enjeu de, de, de réussite de, de la transition autour de cette question.
1: Bah merci beaucoup Fanny, merci pour ce moment avec toi, même si nous sommes à distance et que je ne peux pas te voir. Euh, je te souhaite une bonne fin de déconfinement en espérant qu'on ne soit pas reconfiné, mais de toute façon tu es en télétravail, hein, comme, euh, comme tu me l'as dit. Oui, on va l'espérer pour tout le monde. Voilà, et que tout le monde se porte bien, que tes proches se portent bien, que tu te portes bien. Et merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Deezer, Spotify, Bababam, PodInstall et toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager ou commenter le podcast. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous mettre un petit 5 étoiles si vous avez adoré l'empreinte sur Apple Podcast. Ça nous ferait vraiment plaisir.